0: 大家好，我们是
1: 深度玩
0: 家，我是英叔
1: ，我是小韩
0: 。今天又是新的一期，准备聊什么呢？小韩
1: ，今天准备给大家聊一期上海的一个好玩的地方。他是说他网红吧，他也没有这么网红；说他没有名气吧，最近也稍微有一点名了。他就是零食路上面有几个市场，想给大家介绍一下。嗯
0: 嗯，首先跟。嗯，不是上海的朋友介绍一下，临时路呢是差不多是在上海的普陀和宝山交界的一个地方。然后今天我们也是特特地的到实地去踩点了一下，嗯，哎，两
1: 位主播为了录制本期节目又亲身前往了
0: 。对，嗯，然后那个临时路呢，为什么会在今天呢？今天也跟大家描述一下，今天是一个工工作日，周五的早上。那我们去今天，呃，就是。特地找今天去呢，是有一个点，是因为临时路的古玩市场，它只有每周五的上午，尤其是那个十二点之前它开放。有一个老的在古玩，它有一个叫古玩城，叫奇奇石城
1: 。巨奇<骑>啊，巨巨奇
0: ！天哪，巨奇<骑>城，城，巨奇城。它的城、嗯、呃三楼有一个嗯、呃、很大的一个区域，做一个嗯奇石。呃古呃还有那些老老的那些算是窑制品的一些交易场所，反正、就是、反正
1: 就是一些古玩的地，你可以把它理解成一个古玩市场
0: 。嗯、啊，然后只有每周五、嗯、上午有，所以我们特地是在今天这个时间点过去了一下
1: 。是这样的，就是可以先给大家介绍一下灵石路，其实它
0: ，你看我
1: 们刚才这个英叔他介绍的是古玩市场，它其实还有一个花鸟市场和一个服装市场。是吧？对，可以先介绍一下，就是他大概给我的印象就是这三个市场，就是如果是你喜欢花鸟鱼虫，可以去逛一逛。我们不如先从花鸟市场，因为据你所说，好像花鸟市场是最开始出名的，就是老上海人提起零食路，会最先想到这个花鸟市场，是吗？是
0: ，呃，因为那个在呃，就是上海在。可能十年前的时候呢，它还是在每个区都有一个主的花鸟市场。那在普陀区的话，临时路算是一个主心轴的花鸟市场，呃，供给周围的那个居民区。那我是也蛮早了，那个时候去、就、反、是、反正跟小伙伴去闲逛，去看看花。呃，就是因为那里当时呢，就是相对市中心的花鸟市场呢，它有一个点就是说，一个是够大，而且呢，那个就是有植物、宠物。就是对我们那个来来说呢，就是像一个可以闲逛，看看小动物，然后看看花花草草，又便呃卖呃卖的价格呢又相对市中心稍微那个有一个呃便宜的一个区间的一个地方，所以会特地过来。因为从交通方面来讲呢，临时路市场其实并不是特别友好，但是如果你是愿意花时间去到这个地方来看一下的话，还是比较值得的。那今天我们就是又说回
1: 正题，<我><对>说回今天的这个。他的一个古玩市场，嗯
0: 、啊，今天的古玩市场也是刚巧前几天在那个呃社交媒体上看到了有分享的一篇帖子，然后就正好发给小韩，然后小小韩呢就以他的那个生动玩家主播的一个灵敏度和他的和他的非常的专业度，他就说，哎，那我们就做一期吧。好，我们就是一个一个就是很凑巧的一个点，就这么。就来
1: 了一期临时路，因为之前我是知道这个市场的，但是我不知道它的这个举办时间是这么的呃稀缺，因为我以为是一个常设的地方，就是每天你随便去，甚至周末你随便去。
2: 嗯
1: 。但是后来，直到昨天晚上做功课的时候，才发现它每次只在周五早上，嗯、而且它好像不是早上。嗯、按你说的话，它是一个带有那种鬼市性质的东西，它应该是。非常非常早，就是凌晨三四点钟，他们就开始准备摆摊了、啊。应该是这么一种性质的市场吧
0: ？应该是因为我很早之前有听朋友介绍过这个临时路市场，而且一直有推荐，但是一个没有去的点，一个是他说有鬼市性质，可能就是你要很早就起，起码是五点就要到那边的一个状态。嗯、那我觉得这个距离劝退的前提，再附加一个就是早的前提，就是很难做到的。同时，那个当时朋友有反复的劝阻说，你还有不要去的一个原因，就是说，因为它里面古玩的交易的人的一个年龄层段的关系，还有里面一个环境，它会非常的闷热，而且带有有非常浓重的烟味。当然，室内是抽烟是不允许的，但是他那边就是带有一种很浓郁的烟味的感觉
1: 。哦，哎，那。提起这一点，那确实全被你这个朋友说中了。Uh, uh, <笑>我们今天等等等一下再跟大家分享我们的体验。嗯，然后对，就是时间问题嘛。刚才说到，他大概是到中午十二点的时候大家就走了，但是但是这都是网上说的。嗯、以我们今天实地
0: 考察的实
1: 地考察经验来说，他们每个摊主可能是会在那里吃午饭的。对。有人专门推着那种野营的车给他们送盒饭。嗯，看来是他们还要再待一段时间，但是能不能待到下午就不确定了。嗯,
0: 嗯而且按照这种那个出摊的一个呃逛市集的一个经验，无论是这种古玩，还有我们之前说的一个普通的呃呃，就是城市里面的市集经验来说，老板如果今天出来，他准备了这一批东西。那这一批东西，你从那个概率学上的角度来讲，肯定是越早越能在它的一个大的准备的这个池子里面挑到好东西。因为你如果按照时间的话，它肯定东西一直在售出的，你可挑的对于你最后可挑的那个就是概率会越来越少，不一定东西好坏，但是可选择性是越来越少。那同样，我们对于早鸟早鸟嘛，肯定是早起的鸟儿有有食有食吃嘛。
1: <笑>但是它这个。早鸟也太早了吧，嗯、就是要求呵呵这么如此之早，可能年轻人不太能够做得到，啊，就是太早。但是他好像也不是一个，嗯、他本来并不是一个面向年轻人的市场，他应该是一个面向中老年，就是能起很早的那种中老年的人的一个市场。只不过最近突然有一些年轻人发现了这个市场的好玩的地方，开始过去。然后在社交媒体上发一些帖子，这个才被才破圈破到了这个年轻人的这个圈层里。我觉得一般年轻人应该本来是不知道这个地方的，也对这个地方没有兴趣
0: 。确实，如果就是按照描述上来讲的话，它一个嗯一个呃人群吧，首先它都是男的，你甚至里面几乎是没有女的。嗯，几乎是没有。如果除了摊主以外，他<对>摊主的女性也很少摊。摊
1: 主偶尔能见到两三个女性摊主
0: 。对，他、嗯、基本上就是男的。然后年龄层的话，就是中老年为主。是。嗯，然后衣服，甚至你可以衣服可以给他那个，就是那边有一个形象，都、就是都是非常深的深色的衣服。所以你同<是>同时，他这个环境就是说，他有呃，只要通道上到三楼了，他有一个大大平层。然后它的布置环境呢，其实不是我们以前想的市场一样，有一个个的小推车、啊、或者是一个个很具体的摊位的一个营造。它就是铺一块大的布，每个摊主一块布，一块布，它底下有那个呃警戒呃就是黄色黑黄线划分区域，可能一个人都是一两平的一个占地面积。嗯，然后一两平上就是有一个摊主铺一块布，然后摊主坐在一一边。其他布上都是他这次准备出售的东西。那买的东西的话，有的看上去可能就是布置的稍微松散一点，都是一件件小物件，呃，单独的摆放，然后空隙也比较大。有的摊主摆起来就很比较好放一些，他能堆的能码的都一个个往往上堆往上码
1: 。是这样，嗯、就是。呃，我们不如先给大家说一下，就是怎么到这个古玩市场。其实这个古玩市场和我们刚才说到的那个花鸟市场，它在地理位置上它是在一起的。嗯<对>，就是你想抵达这个古玩市场的这栋楼，是必须要穿过那个花鸟市场的，对吧？对。那花鸟市场是一个长长的这么一条。长条、嗯、对，你要穿，你要从那个灵石路的马路上穿过这个花鸟市场，然后你会抵达一个楼。这个楼的一层是什么？我们没有考察，应该也是一些卖古玩的地商吧。嗯，它是从两楼和三楼开始有的。那呃，二楼呢，它会有一些柜台；三楼呢，就像英叔刚才说的，完全是一个敞开的空间。嗯，就给人感觉是那，给人感觉是那种没有完工的工地一样，就是对、哦、对对对，嗯、对里边什么都没有，就是一个大平层，对吧？大空间，嗯、然后各种地摊摆在里面，就是。第一眼看到的时候，我其实还蛮蛮震撼的，就是这种感觉，在上海不太能常见到这种地方，就是这种就人头攒动啊，然后全都是地摊啊，其实给你一种在什么云南、缅甸的边境买、嗯嗯、买玉石的感觉，对对对对就一就一下非常,非常精致。对，一下给我拉到了这这个那个场景里面，就不太像是上海的一个地方，
0: 嗯，嗯确实。而且那边，嗯，我是在小韩后面到嘛，然后那个我是直接上三楼之后呢，小韩说，我就打，我就跟他联系，我说，哎，你在哪里？他说你举个手吧，我都不好意思举手，他说你举手，我肯定可以看到你，是为什么呢？因为所有的摊主他都是席地而坐，或者是而而做一个小马扎的，呃，所有在看的人其实都是低头看到你那个就是，呃，就是地面上的这个角度的，所以。但凡你是可以举手的，其实是马上可以找到你的，<笑>因为他的那个视线的角度非常非常之低
1: 。是，那就不如聊聊你对这个市场参观之后的一些感受和评价
0: 。参观之后啊，嗯、呃，我对我来讲啊，就是我就周围，呃，嗯，就是他这个区域一眼扫过去的话。一个是像你前面说的，就像那个边境旁边的那些小镇上的一个市呃市集的感觉，非常不上海，<是>而且让你有点时空错，就是交错的一种感觉，你就一下子就是到了另外一个空间维度，
1: 有有,有点上个世纪的感觉
0: ，有吗？是这个意思有？有有有一个是上个世纪，嗯、而且那个。呃，你会感觉自己置一下子把自己置身在一个别的城市的一个别的什么地方？是
1: 这样，是这样，是这
0: 样。呃、嗯，然后他下面的放的东西呢，我就去扫，因为都是这种呃其实玉器啊，这种还有那个呃小东西，我就我就觉得嗯，好像嗯琢磨不透每个摊主的他的他的他的东西的一个就是说呃就是价值感吧。它的价值感让我琢磨不透。哦、
1: 嗯呃，那看你就是没有太去询价了，对
0: 吧？对对对，我只是作为一个呃旁呃旁观的一个人，在那边扫在看，就但就是因为在外行看来呢，这些东西啊，呃，首先你一眼望过去，每个一两平米的这个摊主的东西，你会就哦、呃、一眼望过去会知道他们大概是买一个什么品类的。是呃，如果说从那个、就是呃、其，呃奇石来说的话，嗯、有的是买散的一个小的那种，呃，配饰上的那种挂件上的成品的那种石，有的呢是买那种像我们所谓的像呃像工艺品一样的一个成的器皿。嗯、还有的一些就是说一些散落的一些小东西吧，可能你要多去驻足一会儿才能看清楚他卖了一些什么东西，因为整个环境它也比较的暗。
1: 是，哎呀，
0: 同时非常的密，这个环境，这
1: 对这一点提起来了。当时那个环境其实是不利于古玩交易的，非常不利于，因为灯光非常昏暗。我不是，我不知道是为什么，嗯、是是环境它故意造成这样，还是年年久失修了？反正就是灯光非常昏暗，然后。烟雾蒙蒙的，因为他们肯定在里面都在抽烟嘛。嗯，就是嗯不太对对,对人对人来说不太友好的一个环境吧。然后你在里面逛，嗯，给我这么一个感觉
0: 。那它好玩的有两个点，我观察、嗯、就是，一个是你这个你即使不去买买东西，或者即使。呃，你也看不懂你那些摊主的东西，但是有两个我外人观察的点还挺好玩的，一个是往上看，一个是往下看。哦。往上呢，它有好多红色的那个呃告示，啊、红红底的那个大的告示。是是是。然后呃，比如说什么呃蟋蟋蟀交易之类的。啊，对，<是>看
1: 来这个地方平常是可可能是用作蟋蟀交易的
0: 。啊，还有那个就是它里面有。呃，铭文的拉的四个字叫“严禁吸烟”，<笑>然后还有还有一些就是说
1: ，我印象有一个特别深的红色条幅，嗯、就是什么？你还记得吗？我我我忘，就是艺艺术厨房还是什么之类的
0: 。艺术厨房
1: 就是它本来不应该出现的四个字，它出现在那里面。
0: 对，这它而且每个条幅没有那个重复率，所以就是你可以看到好多条不同的红色的呃条幅在上面。嗯这是往上看的一个小呃小比较好玩的观察点吧。然后往下看的话，我们无意之中发现这个古玩城的布置，它是下面每个隔几米，它地上有字贴，就是用那个白色的<是>呃，就是呃艺术的装置。他会
1: 贴一些口号或者标语吧。嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯然后我随便读两个，就是，呃，首先第一个我们发现的就是，也许艺术家是唯一关心这个世界的一批人。还有还有一个是什么？他有被遮挡啊，他就是说，呃，生活还是，它上面还有一段字，但是有被遮挡掉了。估计是
1: 继续生活还是继续痛苦
0: ？哦，对，反正这一段是继续生活还是继续痛苦
1: ？估计是这样。
0: 嗯。还有那，就是好多这种地上的标语，我们觉得就是还挺好玩的，因为它有一些被摊摊主的呃，就是摊位给遮住了，然后还有一些呢，就是显示出来的，还是感觉设计这个场所的人还是有一些文艺小清新的这种。
1: 对，但是这个让我有点产生有有点质疑了，就是它本来是一个那种中年人的一个交易的场所，场所不应该有这种呃小清新，就是。年轻人的文文文创的一些细节在里面，嗯，它有一个对撞的矛盾感在里面，就是这些人，就是会设计这些人的人，应该不会给他们这个市场来来搞设计，对，然后他们这个市场里的人也根本应该是不 care 这些东西的，所以有一种诡异的割裂感吧，嗯。
0: 嗯，对，冲撞性吧，嗯，对，所以就是只有我们当时才会注意到这些点。那旁边的那些是、呃、大叔的大叔这种，就是摊主，他们完全都可能不在意地上还有字或者头上还有条幅之类的
1: 。是，他们都在专注交易。<笑>
0: 嗯，那专注交易，那问一下，就是小韩，今天对于一个世集爱好者，你今天有？对，有参积极的参与到一个市集当中去吗？嗯、这
1: 个市集总体来说，我给出的评价不是很高啊，不是很高。嗯、呃，第一点是说，那我去逛市集，它最重视的就是商品的独特性，就是你能不能在其他地方买到嘛。嗯，第一点我会发现这个市集里面的，他们每个摊主虽然卖的品类不一样，有的摊主卖瓷器，有的摊主卖玉石，有的摊主卖木质的那种文玩核桃、什么天珠什么，你的各种都能看到。还有字画，对，就是书画类，就是，但是他们的同质性非常强，就是每个摊位，你比如说拿卖玉石的摊位来举例的话，比如说一共有二十个摊位卖玉石，你会发现每个摊位卖的东西都大差不差，都差不多。嗯这样的话，它每个摊位的特征就不明显了。这样一来，你明显可以看出来，它是那种从一个地方进货，然后拿来卖的那种非常廉价的东西。嗯，这就让我对这个市场，嗯，产生了一种不好的感觉。这是第一个方面。那第二个方面，你是古玩交易市场吗？古玩交易市场肯定是对真假是有要求的。你是希望在里面买到一点真的东西的。那如果都是，嗯。都别说上个世纪了，如果都是两千年后的产品的话，嗯、给人的感受是非常不好的。所以他那里面的东西，我我估计连清之前的都没有，清清的我估计都没有。嗯，民国如果有真的，那是那这那是他那里的天花板了，我觉得不可能有再早的了。
0: 可是作为一个外行人的我来讲，嗯、光这种市集不就是凑个热闹
1: 吗？<笑>对，你就看个热闹。<笑>但但是如果是。如那那我觉得逛市集，那彼此得真诚嘛。嗯，如果你到景德镇、嗯，有很多年轻的艺术家、嗯、陈列在两边，说，哎，这个是我上礼拜做出来的一的一个小瓷器。嗯，这那我会很欣赏的看这个东西。那如果是一个四五十岁的中年人，叼着一个烟斗在那说，嗯，这个是北宋的一个官窑，<笑>然后一拿起来一看，<笑>淘宝二十、嗯，这个就。给我一种很不好的感受啦，就觉得这是一个不真诚的地方
0: 。嗯、哎，呃这，接着你这个说一下，<笑>我们补充一条那个就是往期的信息啊，就是之前小韩有就告诉大家一个逛市集的一个小诀窍，就是说，但凡你喜喜欢一个小东西的话，你可以厚着脸皮的站在原地，或者是转身过去，就是把你原刚刚看到的这样物品，呃，赶呃立马拍下的照片的话，即刻在淘宝上面去搜一下。<笑>它的是不是有那个呃相同的产品？一旦是有的话，你就可以把这样呃这个喜好的心念可以放下了，因为它说明它不是一个呃非常稀缺的东西。是这
1: 样的，嗯，流水线产品。嗯，
0: 但如果一扫过去没有那个相同的东西的话，嗯、你可以再跟老板多去交流一下，去沟通一下你这个对这,这样东西的一个好呃、啊、兴趣点
1: 。是这样的，就是嗯，在这个古玩市场里面，你会看到很多人。或者包括通过我和老板聊天嘛，他们都会跟你说，嗯，这个碗是因为我可能对瓷器稍微关注一点，就是陶瓷类也稍微聊的多一点，他们都会跟你说这是很古代的，这这这是呃北宋的一些，无论是完整的碗也好，或者是一些碎的瓷片也好，他们都会跟你说这是北北北宋的。但是
0: 人均北宋
1: ，他不太人均北
0: 宋也太牛了吧？但是怎么可能在上
1: 海的一个市场的三楼，几百
0: 平的市的？对，出现
1: 这么多北宋的碗呢，这是不可能的。呃，所以，而且虽然灯光昏暗，然后但是你一看也是能看出来是景德镇上个礼拜刚刚烧好的，所以体验感不好。对我来说，这方面体验感不好。嗯、哎
0: ，行外的人我，我是那个再补充一句嘛，其实你有,有些东西啊、哦，你并呃，你如果看不出它一个时间年代和它的呃东西的一个。呃，就是我们怎么说，这样品相或者是价值感的话，嗯嗯、我就我刚,刚跟有跟小孩说嘛，我就说我以一个单独的买一件商品的眼光去观察这个东西。是的,是的，是的。就假如我是到一个商场，我看中一个呃呃杯子啊碗啊，我作为顾客，我会去对比它是的完整度，它是不是有微瑕。啊
1: ，这样的话，对。这个你的心情就转变了，嗯、你就变，你就从一个。古玩买家变成了工艺品买家，那那、啊、对，那是其实是一个心态上的变化
0: 。那这个有助于我去挑东西吗
1: ？有有助于啊。其实我刚才想说的是，你逛这个市市场，其实真假已经不重要了，嗯、重要的是心情和眼缘。嗯，比如说你看中一个东西，哎，它可爱，即使是老板跟你说它是北宋的，你知道它是淘宝的，你也可以买它，因为你觉得它可爱。呵呵我、嗯、我是到最后我是抱着这个心情来来逛这个市场的，嗯。嗯
0: 原来是这样
1: ，但是但是有一点，可能你刚才说了，也引发了我的思考，就是会介意的一个是，如果你把它当成一个工艺品来买卖的话，嗯、你对它的完整度啊或者质量，都会,<有><对>会有要求，对对质量要求就一下子上来了。但是我们买买、嗯、买卖古玩，对质量是不要求的。比如说它有一个裂口，嗯、或者是它有很很重的泥渍。就是就是岁月的痕迹在上面，嗯、那反倒是我们追求的嘛。但是工艺品就不追求这
0: 些。哎，因为我刚刚有看到有一件东西，只是因为颜色好看，它是一个比较扁平的一个紫色的碗。嗯、它外沿是深紫色，然后内内圈是浅呃稍微浅一号的一个紫色。当时你远远的乍眼一看，这个碗是肯定是吸引眼球的，也漂亮的。但是你细看的话，它浅紫色当中就有气泡，它不是缺损就是有气泡。有
1: 气泡来说，我<的>我觉得气泡这个东西是，所以是构成你不介意的地方
0: 对。对对对、啊、所以如果作为小白，那个就是逛的话，这个可以作为一个参考吗？或者可以作为一个杀价的一个点吗
1: ？哦，那我觉得他可能不会变成你杀价的点，你就等一下我们再给大家聊杀价这个话题啊，你<笑>就直接跟他开你想要的价就可以了。就是还是我刚才的观点，我就是。你就是觉得这个碗可不可爱，嗯，就买就可以了。嗯、我觉得根本在这个地方不要考虑它的真假和它的质量啊
0: ，纯粹是按心情讲价
1: 。对，就是完全看颜值啊、哦，
0: 原来是这样。嗯、是这样就是
1: 比如说咱们拿你刚才这个碗，你如果走进去，嗯，老板肯定会跟你说，嗯，我这个就是宋代钧窑的，因为钧窑的瓷器，嗯，全都是这种。发深紫色、酱紫色，然后蓝色，嗯、对对对然后它会有各种的色彩变换，嗯、这个是钧窑的一个特征。嗯，你看到这种碗，它肯定会跟你说，一个非常不诚实的老板肯定会跟你说它是宋代钧钧窑的。那这个时候你就以一个工艺品的眼光来看待它。如果你觉得它的色彩，哎，它的变换，你还是比较喜欢的，就是它的花纹有的时候是非常随机的嘛，它这个烧制的时候，各种化学反应什么的会随机的画。会出来很多随机的花纹，嗯，这时候如果你觉得它是可爱的和好看的，嗯，你就买了就完了，它就它不具备一个古玩属性了
0: 。哦，嗯、原来如此，
1: 是这样的，就所以抱着这个心情逛这个市集的话，呃，就会轻松和开心很多，嗯。
0: 这市集还有一点啊、哦，它每一个就是老板的摊位，它离得非常近，就差不多就是两个人可以并排走的是他们当中的间隙的一个距离。
1: 是这样，而且它地上摆的东西很多，有有的老板的东西都冒出来，他他会<笑>他会散到这个走道上，就是你一不小心。如果当他这个时候当他是一个玉器的时候，对，太可怕了，简直。你还
0: 记得吗？就我记得有个老板，他是深色的绒布嘛，然后它上面都是那个呃青色的那个玉器，然后有颗玉器就自己可能长了腿一样的跑到他绒布衣外面来了。
1: 就是说你如果踩，他要给踩碎了，这是真说不清楚。嗯，他有可能坚持这个东西是八万，你就完了
0: 。对他这种这种就是对于我们这种小小白买家来话来说的话，它是一个。又让又,又让你想去好奇，想去探索，但是又让你有点害怕，因为你真的不知道你身边的那样东西到底是几位数的
1: 。是这样的，就是抱着放松的心态，我觉得抱着不要花钱、不花钱的心态来逛这个地方是最好
2: 的。<笑>那啊、
1: 就是如果有特别看重的一个，嗯、觉得喜欢、觉得特别有眼缘的东西，那你就是呃往狠里杀价，然后买买就可以了，就当成一个正常的。小玩具啊，我们逛普通的市集不也会偶尔会买一些小工艺品吗？大概抱着这个心态吧，我觉得
0: 。那请问你今天有入入了哪些古代的工艺品呢
1: ？<笑>我我我今天完全是一个、嗯。杀价的失败的一个反面教材和负面典型
0: 。那你愿不愿意先把你今天那个就是有到手的一些小东西跟大家分分享一下？因为
1: 大家咱们是音频节目嘛，大家如果看不到的话，可能会有点嗯、呃、惨念，就有点遗憾，就是没有代入感。嗯、我可以跟大家分享一下我讲价失败，我我我,我杀价失败的一些经验。嗯、呃
0: ，要不从第一件开始吧
1: 。<笑>就是有一个碗，<笑>这个碗是。我因为我到的比人数到的早一点，我就会在那儿自己先闲逛嘛。我发现一个碗，它长得嗯有点可爱，它的它的它是它首先它是一个陶瓷器器具了，然后它的花纹。呃，如果呃懂行内行的同志们，就是可以可以听下下面这个，呃，不是外行，当然也可以听了。就是它的花纹是一个北宋歌谣的一个花纹，就是长得像呃茶叶蛋的一个纹路，然后它碗也是那种白中带黄，然后是那种黑色的纹路，就金丝铁线嘛，就是我们内行话啊。然后它是这么一个假碗。<笑>你这样就把它定性了，<笑>对，它肯定不是北宋的，你怎么可能，对吧？然后，然后我就看到这个碗，了，我说，哎，这个碗的纹路其实还是作为一个假的碗还是比较好看的吧？然后就当时问那个老板，那个老板说，嗯，我这可是一个正经北宋的碗，这个我是花了好几千买回来的，所以现在卖你四百，你你看看要不要要？嗯，然后我我就说我其实刚。刚到，我要再逛一逛，嗯,嗯嗯，然后我就去逛别的地方。这其实是一个失败的第一个点，对吧？
0: 对，因为这先插一下，嗯、因为我那个后来见小韩了之后，他就说他，我说你买了吗？<笑>他说没有拿下。我说那你第二次去，你这个价就下不来了呀。是，就因为按照一个常规的一个逛市集，或者是跟呃这种实体交易的一个呃线下实体交易的一个方式的话，但凡你看中一个东西，你觉得我是喜欢的。然后你有又有心理的价格，此刻你无需关注老板开的是什么价，你有自己的心理价位，你就应该在第一次踏进这个呃，就是在老呃跟老板交交流的时候，把这个你最想要的东西的价格把它报出来，嗯，不管是不是拿得下，但是起码让老板知道你的心理价位就是在这个数上面、嗯，
1: 嗯，但是当时我确实也是，呃，他这个摊位比较靠近门口，嗯，我确实是刚刚到。我我我就想看，嗯、其实是想统观一下全局，看看这个市场到底有没有真的东西，嗯、或者是它的假的东西能假到是一个什么地步。我就想抱着这个心态，我就跟那个老板说：“我等一下再回来你的摊位
0: 。”对对对、嗯
1: 。然后果不其然，正如音叔所说，
0: 嗯
1: ，当我第二次回到这个摊位的时候，老板的报价从四百变成了六百。嗯
0: ，这对这时候对于一个卖家的心态就是说，哎，嗯、这个人是肯定要这个东西的了。或者他，或者他真记得，或者他，或者他真不记得，那他也是吃定你是还可可商量的，是,是是，他是当他是,是一个潜
1: 在的买家，对，<经>
0: 他吃定你可商量的时候，他就没有必要再去，呃呃，就是呃，就是说他可以，他可以理直气壮的跟你开价了。此此刻
1: ，是的，他的价格比之前就高了两百。那我个人觉得他是忘了我之前来过，因为是一个比较上年纪的大叔了，嗯，嗯。然后这时候是砍价失败的经验就来了。嗯，这个时候我权衡了一下，一看一开始是400块，后来是600块。嗯，我就跟他说，呃，因为在之前别的场景里面砍价砍个五折，已经对老板来说，我觉得已经很过分了。嗯，那所以那古玩市场我就跟他说了一个100的价格，老板那个时候顿时心花怒放，我们都看出来了，然后答应的非常爽快，说100拿走，成交了。<笑>然后他还说
0: 拿走啊！
1: 是这一这一秒的时候，
0: <笑>他说拿走可太真的真实了
1: 。<笑>这一秒的时候，我知道我这个价还是出高了。这个碗的价值应该是在三十到五十，所以就相当于交了五十块的学费吧、嗯
0: 。他说一百拿走的时候，此此刻老板心里的 O S 应该是一百落袋，<笑>支付宝到账。
1: <笑>老板我都从他的语气可以听出来
0: ，<笑>嗯，嗯非常欢欣
1: 雀跃
2: 真不好讨
1: 价，我我我的心情一下就低落了，嗯、然后就花了一百买了一个碗嘛，买了一个北宋的甲碗，然后这是第一个山下经历，嗯，哪的是
0: 呢？北宋哥窑，<笑>你可是捧着北宋歌谣回到你的。是是。然后我
1: 说老板，你有没有袋子？老板给我拿出了他昨晚住酒店的一个洗衣袋，嗯、说是哎，你就拿拿这个。然后我说你这北北宋歌谣就放这么一袋子里。然后他说：“这个袋子可能已经挺不错的了、啊。”然后就反正一一路上用泡
0: 沫纸给你包一下了呢。<笑>你要想，你原来就准备手持着北宋歌谣这么<笑>这么一路回来的。
1: 对，所以建议小白同学们就轻易不要和老板对话，因为他们的话术都是非常老道的，他会跟你说：“哎呀，这个我是。”六千块买的，你现在我只六百块卖给你，你买到一个就是赚到。然后巴拉巴拉，他跟你聊十聊十分钟，你买这个东西是多么的值，他多么的值钱，他的历史背景多么的深厚，但其实都、嗯、都不用大家。都不用 care 它。嗯
0: 、补充说一下，那边我今天的一个体验就很神奇，因为平时觉得身边氛围可能在现在在城市里面还是普通话多一些，或者是本地方言多一些，在那边我一下子觉得到,到了一个各地方言的大熔炉
1: 。是这样，他们从各个地方过来，嗯、我聊了几个摊主，有从安徽过来的，有从南京过来的，南南京过来的就会卖一些国民党的东西，非常奇怪，嗯、就他们这个地域好像和他们的东西还有匹配，然后从。嗯有从<经>有从嗯呃、啊、是吗？
0: 那那都是天津的吗、嗯？不
1: 是，有从陕西过来的。嗯、然后陕西的人呢，他就会卖一些更古早的东西，说：“哎，都都是我们西安这边出来的东西啊。嗯”甚至会有的人拿一个，我看到有一个人拿一个皮箱，里面拿了装了很多青铜器。嗯、他跟我说刚挖出来的，刚就是嗯、呃，那些特别不靠谱的这个谎言。嗯都会在这儿，嗯，出来，然后还有的老板，我有拍照的，回来等一下回来给给大家展示。会有的人说是，他的那个牌，他就那个纸箱上面他会写河南众宝<笑>，就是一就是一一看他就是从郑州过来的，就是带了一些河南当地的，因为河南这个东西容易出宝贝。他就会想给大家这么一个印象，让你觉得他卖的东西是真的，嗯、就是说从河南那边、安阳那边带过来的真的东西，他是想给你这一个这种印象
0: 。嗯，而且有一点啊，就是我本来以为他、嗯、这些老板可能是在上海的各个地方有个实体店，或者是有个交易场所的。嗯，我会多问一句，哎，老板，你平时在哪里？甚至有我还有一个比较古早的思想，就是他们会不会有一个名片会发你一张，上面写的是哪里、嗯、哪里，对吧？嗯、然后都没有，有的有的人好像否。反馈是说，哎，今天就第一次，也挺赶巧的。我我也是第一次来，他也是第一次来，你的卖家
1: 也是第一次来。我是我挺好奇，他们这个组织是谁来组织？你想，我们市之前市集是知道的嘛？嗯，那一套流程是有一个市集的主办方，嗯、然后先来招募这些摊主。嗯、他当然他是找到了场场所之后招募摊主，然后让这些呃客人去报名，然后游客然后过去过去嘛。但是这种古玩市集，他们难道也有一个？自己的圈子，然后会有人在里面喊一声，说：“哎，上海的这个古玩市场要开幕了。”然后接龙，对，<笑>大家要不要过来？然后 A 排
0: 一座是不是你
1: ？对，然后什么、呃、河河南的、陕西的，嗯、这个这个、嗯这个、这个古玩交易人员看到这个消息，嗯，说后就、嗯、说：“哎，接龙，报名、哎、报名，报名嗯嗯、就都过来了吗？我不知道是不是这种模式。”嗯、呃，不
0: ，真的这确实有点不太清楚。啊。<笑>然后他们
1: 来了住哪儿？嗯、住在上海的小酒店里面住一两天，然后就就回去了。我都不知道
0: 。对啊，而且他主要是他这个，呃，摆摊只有礼拜五上午。他们如果住小酒店的话，他后面两，我甚至会担心他后面两天的行程是怎么样的。
1: 在上海顺便玩一玩嘛、嗯
0: ，因为他们携了好多位数的对。对对，我很担心在上海我
1: 。我很担心他们的这个安全问题，因为他肯定都是拎行李箱嘛。嗯、你想，这些宝贝都放在行李箱里走来走去，嗯、多不安全。
0: 嗯，还有一个就是字画，嗯、我们今天就随便扫了几眼了。<笑>字画呢，它的一个共性是人均无昌硕，
1: <笑>是这样，吴昌硕出现的概率非常高。然后还有一个挂着的吴冠中
0: ，对，挂着的吴冠中其实还挺不错的。那那,那
1: 幅画防的蛮好的，那个我们两个没有问价格，嗯，但
0: 是看了好久，<笑>还随手拍了一下。对
1: ，但是正常人的常识都知道，那个肯定是假的吴冠中
0: ，嗯我觉得他是早期作品
1: 啊，<笑>他你不管是早期和后期<笑>还是后期，那他都是假的啊、哦。你的点是他
0: 的，他是假的，对
1: 假的也太假了。当这个时候，我就呃，这个事情会给我感受不太好。嗯嗯,嗯，是这样
0: 。那呃，他你说他，你对他感受不太好，那为何？还造成，其实他今天我们到的是对于这个世界来讲还是比较晚的一个点，还不是他的最火热的时候。嗯、但今天好歹是差不多零零散散，也是有一些顾客的，人蛮多的还。嗯，有的甚至你会觉得那种是那个包邮去一日游的顾客，因为他背了一个挺重的包，就感觉不不不可不单单像是来采购的，可能就是来这边那个呃，就是住了一晚上来上海就是赶这个市集。我
1: 我感觉可能一方两方面吧。第一方面是这个师级好像最近在社交媒体上确实有一些小名气
0: ，哎，是为什么呀？你是在哪里看到的
1: ？抖音和小红书都看到过。
0: 哎，为为什么呢？是现在年轻人都开始关注到一些感觉更古早的上一辈喜欢的一个场所、啊哎、就是
1: 咱们两个今天上午在考察的时候，你也会看到很多年轻人呀，嗯、他们就是去打卡了，然后大家逛一圈，大家不是为了去买古玩的，因为没有这方面需求。嗯，大家就是去逛逛、嗯
0: 。你这么说，其实原来在三楼的时候我还没注意到，后来我们又闲逛到两楼的时候，有看到两个非常年轻的一个小女生，嗯，感觉就是可能二十上下的样子吧，那种穿着打扮，嗯、还现场跟那个就是呃买了一样东西哦。然后印象最深刻的呢，不是那两小女生，因为我没我怎么没怎么注意到他们，然后我注意到老板是伸手是可能接过了他们付出去的钱，嗯、然后拿了一叠纸钞，虽然都是小小面额的嘛，十块、二十五。但这个场景就已经让我很怀念了
1: 。是是是，你有时间穿越了，因因、嗯、因为现在我们付款，包括我这个杀价失败之后的付款，现在大家都是扫支付码了嘛
0: ？对吧嗯，都扫码了，就是、嗯、呃，在现金还有用纸钞，而且他肯定是顾客先付出了纸钞，然后老板要找钱的时候才会拿拿出他一叠那个散钱嘛？是这样的。一个新起点是，哎，原来现在二十上下的小朋友们还就是还<笑>还带还带着现金吗？对，这个
1: 也吓住我了，也吓住我了
0: 。嗯，然后两个小朋友还确实是本地人，他们就用那个方言跟老板打招呼，就跟他说嘛。嗯，嗯这个是
1: 我刚才想说的第一部分人，就是知道了这个市场的好玩的地方，他们过来打卡。嗯，第二部分人呢，是我有注意到，他们有一部分。算是中老年男子吧，嗯，就非常专业的，他是真是来买古玩的，而咱也不莫莫名其妙，不知道他想在这里面能买到什么东西。嗯，带的装备很专业，就是那种嗯头灯，然后可以塞在眼睛里面，就是用上下眼皮夹住的这么一个放那那那款放大镜，就是好像很专业的样子。他会仔细仔仔细细的看那些陶瓷的东西，然后。跟老板讲价，然后买，就是他好像是真，就我其实挺难理解的，他真的把这里当成了一个可以淘到古玩的一个地
0: 方。嗯、那你在旁边有听到他们交流时候的说是说些什么了吗？聊些什么？我听到了，他们在交流那个
1: 盘子，啊、然后这个老板说我这是乾隆的，<笑>然后那个人在用放大灯、<笑>放大镜和头灯看，嗯，我就我看了一眼那个盘子的成色，我其实不太相信他是乾隆的，嗯，但但是。我也不知道，我这就,就是我难以理解的地方嘛。就是有一些这样的中老年男子，确实是希望在这儿能买到真品的。嗯，可能也是这些老板们重点攻略的一些客户吧。只有这种客户，我觉得他们才是能在这些客户上赚到钱的。因为来逛来打卡的年轻人，肯定是一般不会消费买东西的。
2: 嗯，你
1: 很难想象一个年轻一个。九零后或者零零后来了之后，买了一个天珠走，非常难想象。嗯，虽然现在年轻人开始流行去寺庙里面拜拜了。嗯，灵隐寺、雍和宫、嗯，上海的那个龙华寺，变变成了年轻人非常喜欢打卡的地方。
0: 哦、天哪，原来是这样的！是，这是
1: 一个趋势，啊、就是在上班和上学之间，嗯，年轻人选择了上香。<笑>就是现在是这么一个趋势，是的，虽然现在是有这么一个趋势，但你也很难想象一个年轻人突然拿着钱到一个古玩上买了一个天珠子，是非常难想象。所以年轻人，我理我觉得并不是他们主要的面向的那客户，主要面向的客户还是那些中老年男子，妄图来这里面捡漏的一些人吧。这个可
0: 是我有一个疑问点啊，嗯嗯，但是从卖家的角度来讲的话，嗯，如果卖东西卖到一个。不懂行的人的话，嗯、我是可以赚他钱的。嗯
1: ，那如果太幸福了。嗯、
0: 如果是买到、碰撞到一个懂行的人的话，嗯、那我，呃，只是说把呃，就是把一个东西，呃，卖出去
1: 了
0: 。嗯，对那他应该是更希望碰到怎么样的人呢
1: ？他当然是希望碰到。一个不懂行的人，他希望碰到一个肥羊。他对、嗯、对对
0: 对，我的我的意思就这样。他
1: 宰了你就完了。嗯、对，就是他说什么你信什么。就如果一个人来来了之后，他你你跟他说，哎，我这是一个汉朝的马踏飞燕，嗯，要八十万块，嗯，那个人当场付付款就走了。他这、就是他最理想的客户。然后回家非常高兴的跟他老婆说，看我买到一个汉朝的马踏飞燕，嗯，这种人应该是有的，也是老板非常理想的客户。<笑>嗯，是这样，但是还有一种场合是买的人很懂，卖的人不知道他拿的东西的价值。
2: 嗯，这种
1: 情况我相信在这个古玩市场里不太会出现，嗯、因为它本身就没有优质的东西。哦，那他在以前的嗯北京很早的年代，上个世纪的刚刚改革开放之前，或者是那左右，在北京的潘家园会发生这种、嗯、潘家园。潘家，<对><我>听说来，我加一个儿化音，让大家知道一下我的出身地点。在北京的潘家园，你会遇到这种事情，就是捡漏嘛。嗯，就是这个人，你比如说我，我是一个懂得的人，我当然说，但是这个老板他不懂，我会看到一个真的是宋朝的瓷器，这个时候就默默放下。这个时候你千万不要跟他说，哇，老板，你这个东西太值钱了。这个老老板就会意识到自己值钱了。这时候你就跟他说，很一般的一个东西嘛，哎，多少钱卖？嗯，老板说二十。然后你说啊，我就是十钱就拿走吧，但其实这个东西值两万啊
0: ，就
1: 是这个时候是那个客人很很很懂
0: 。我问一下，这个二十是黑化吗
1: ？不是不是不是，是真
0: 的是实实体的二十。
1: 那你这个问题又涉及到另外一个问题，对我又想到，嗯，我刚刚只是举例子而已，呃，但但是你这个也确实有黑化的存在
0: 。对对对，我就是想
1: 到，就是因为今天我还遇到了呢。
0: 黑话，你、啊嗯、你说你先说一下你今天遇到的黑话。
1: 我今天遇到了一个老板，<笑>当时旁边有个男的问这个老板，老板这件东西多少钱？那个老那个老板说两毛。嗯嗯嗯，
2: 嗯对
1: 。然后那个男的就吓一跳，说怎么这么便宜？然后然后老板也吓一跳，说你怎么来光这还不知道这个黑话？然后老老板再又跟他解释，嗯、然后我也在旁边听，嗯、你也也 get 到这个知识，说我们这两两毛其实就两万的意思，就是他会把那种很大的数字。嗯、呃，说的特别小一点，嗯、我不知道他为了什么，嗯、就总而言之变成了他们一个黑话。
0: 他现场说是两毛是两万
1: ，我忘记
0: 了。哦，他他这这个哦，嗯、确实确实挺黑的，大概是这个意思、呃。确实是，确实是，嗯、所以就是
1: 不知道你为什么要问黑话，你你也碰到了这样的老板吗
0: ？呃，我有观察嘛，其实综合总之我是一个喜欢看别人的人。嗯、<笑>对对，然后那个我有观察是在嗯、呃，不是在这里，是在别的地方一些。呃，就是卖老东西吧，我不能说它是古玩的，我只能称作是老东西的地方，他会直接说，呃呃几毛几毛几块几块的，嗯、那他所说的几毛几毛呢，倒没有你说的两万那么黑，也
1: 有可能是两千或者两百，我记我我有点忘记了，呃、我时从也是代表一个大数额，嗯、
0: 我当时记得呢几毛几毛呢，嗯、呃呃几毛几毛可能应该是。十位数吧，可能你说两毛就是哦、啊，可能他说八毛嘛，就八十块这样的一个，哦、然后那个几块,几块几块那个就是是三位数，嗯、但是比较就是比较，呃，就是平民化的一些那个买老东西的一个价格，<的>但我没想到原来两毛还可以代表两万。
1: 这个我也因为我是随便一说，我可能记不清了，嗯嗯、但是如果是两两两毛真的代表了二十块。嗯或者是两百，我不太明白他这个黑化的意思在哪，因为他的小数点如果只移动一两位的话，他根本没必要用黑化呀。嗯、就是如果这个东西二十块，我告诉你二十块就可以
0: 了
1: 。嗯，对吧？我有点其实难以理解他们黑化的目的在哪
0: 。这我觉得还是混淆一个、嗯、呃，就是买买家的一个视角。因为如果他旁边有好多个人一起在问在看的话，嗯、他他什么东西都报出来。有的人他就喜欢问嘛，他就指指这个问，指指、嗯、那个问。嗯、那老板一个个报报给你的话，那旁边人就知道他老板的一个这里的一个摊位的物品的一个价位线了、嗯。不管他多还是少，人家都会有一个自己的判断，而产生更多的联想。那他如果是说这样的话，哦、一般没有办法立马转换成。多少价格的话，嗯、你会去弱化旁边的人，甚至于弱化你本人对价格的一个敏感度
1: 。哦，是这么想的，这,这是一个呃顾客心理问题嘛。啊、那在我们北方，
0: 嗯，有一种北方，啊
1: 啊、有一种非常传统的方式可以完、嗯、完美的解决这个问题，嗯，就是根本不说话，这是一个沉默的交易。指<直 S 2>
0: 手
1: ，指不是，他是握手啊，对对
0: 对对对，对我是这意思。对
1: ，就是当你顾客和老板的手接触的时候，你会感觉到老板伸出了几个手指头。嗯，如果你摸到两两个的话，大概率就是，比如说两，要要看当时的情况嘛，嗯、看你这个东西，如果是非常值钱的，那可能就是两万，就是完全不用交流，嗯、别人也听不到
0: 。哎，你说这个嘛，我观察到今天有一个点，嗯、就是说有两个买买家和卖家隔着那个他的那个。呃，中间那一块卖东西的区域嘛，嗯、狠狠的像是像机长一样的那个声音，嗯、啪啪的一下，但是他是握了一下手，哦、我不知道你有没有看到，他就是，我没注意呃，这是不是交
1: 易达成的意思？呃
0: 、对我以为是交易达成了，然后我就是从旁、啊、远处先走过嘛，就先是被那个声响给看，嗯、就给给那个就注意到了，嗯、啪啪一下很很响的一下，然后再看过去看他两个人握着手握着手，当我再慢慢的走过那个顾客身边的这个位置的时候，哎。他好像还在讲价，就是他们好像老板又说：“哎，你那个价格不行。”然后顾客说：“我这个最呃最多能给出这些了。”
1: 对，如果他们两个人的对话之中没有出现过这个数字，嗯，如果只是虚指说你的价格、我的价格怎么样，嗯、那可能就是在用手势讲价。
0: 然后照你这么讲的话，我可以回溯到他们，嗯、就是他刚,刚第一个动作，嗯、其实他那个很响的那几握手，他其实是暗示了给了一个数字的。一个有可能报价对吧？有
1: 可能，但是这种传统的方式只用在货那种非常高额的货真价实的古玩交易上嘛。我在我理解这么一个低级的市场，它用不到这种价格。差
0: 个大几百了，真的啊。它总数可能是个四位数，后来也差个大几百了。是是是，
1: 所以就是想体验这些，就是你平时难以体验到的古玩交易规则的同学们，其实也可以去里面玩一玩。嗯，就是。你就也一一一谨记不要花钱就可以了。你、嗯、因为
0: 我们玩<一>玩也是作为初出道、出道初来乍到的人。
1: 是因为我看小红书上有的这个博主会写的非常的严肃。嗯，他说：“哎呀，到了这种古玩交易场所，你如果不买，千万不要询价，否则老板会生很很生气。”嗯，就是就是还什么千万不要过手，就是你不要拿拿起来，然后因为摔了这个东西，对对对就说不清责任。但其实我今天逛下来，就是说、嗯、完全这些。非常传统的古玩交易的规则，在这个市场你不是太需要遵守，就是这是个非常随意的市场，你可以，你可以随意问，你可以随意开价，嗯、然后随意杀价什么之类的。所以我
0: 还比较在意，我尽量不去碰那些那个就是、嗯、呃碗啊什么的东西。如果拿起来的话，嗯、就是我还是有个小提示，就是你拿一个手去端住它的底部，嗯、另外一个手再去拿着它的上上、嗯、上沿部，会比较稳妥一些。嗯、我今天甚至
1: 有碰到老老板。就是我会对他这个真实性有质疑嘛？他跟我说这是一个宋朝的碗，嗯，我说这假的吧。然后他跟我说你你拿走，随便鉴定，鉴定完再给我送回来，就会有这种非常豪爽的老板。那你
0: 那你怎么不拿两个去鉴定一下？<笑>我一看
1: 就是假的，然后一听它的价格更是假的。所以我觉得大家都是抱着一种玩玩笑和轻松的心态在这里在做交易。嗯，然
0: 后我记得小韩今天有。加了一个老板的微信啊
1: ，是，就是一个陕西老板的微信。陕
0: 西老板，那、嗯、呃，就是我有一个好奇点啊，就是说你这个逛市集或者是逛这种大型的市场的一个好玩的点，就是你现场交易。如果现场交易转到了线上交易的话，嗯、它会有坑吗？会有与线下不同的一些，就是说。呃，点点
1: 吗？要注意的点吗？哦，这个我觉得，嗯，既然是你进行了深入沟通，然后和加了联系方式的摊主，说明你的你在线下交易的时候，已经对他，你已经和他建立了某种关系的某种信任，某种程度的信任吧。我觉得，如果再次那个、大概率你们两个已经进行过线下交易了，嗯、这时候你对他的商品其实也是有一定信任的，嗯、对。这个时候，如果你再和他做线上交易，我觉得稳妥度是大幅提升的。嗯，我在咱们不用古玩来说了，因为古玩的线上交易实在风险太高了。嗯,嗯呃，用那个用用手手势来举例吧，因为上次我逛某一个市集的时候，加了一个卖首饰的摊主，那我其实一般是不对手首饰这东西下手的，但是他那个摊主的手势。嗯嗯质感确实非常好，就是能看出来是从比如说美国和欧洲收过来的那种，呃，上个世纪的那种老旧首饰，就是你能看出来。然后通过和他的聊天，也知道他是一个专门做这个的人。嗯，在这种关系的建立的基础上，他在比如说他的朋友圈再上新发的图片，嗯、就会和我比如说在淘宝、闲鱼上刷到的那些。首饰的图片会给我的印象会不一样，我就是我就是这个质量是其实是有背书的，它是这么一个关系。哦啊、那我肯定不会在淘宝上看到一个照片我就买了这个首饰，这是不可能的，因为我没法判断它的质感啊、年份啊，然后什么真假。但是这个人在朋友圈发的东西，我已经对他有信任了嘛，嗯、可能买的几率就大一些，嗯
0: ，这
1: 么一个关系，我觉得是这样吧。那你
0: 以后会在那个老板？比如说他发了朋友圈，有抛出什么东西，就就今天加的这个古玩老板，你你会你觉得你会有可能会促成一单线上？
1: 我觉我觉得大概率，我觉得古玩这个东西还是不能在线上交易，啊、嗯，风险太大，因为你根本不知道他给你寄的和他的照片一不一样，然后你还没有办法找他售后，这不不可能线上交易。
0: 确实，
1: 嗯，但是我有看到过古玩线上交易，因为我在淘宝上会没没会没事会看这些东西。你在淘宝上搜，嗯，宋词残片，嗯，有这么一类的线上交易的，你会跟淘宝在，呃，你会跟这个摊主在淘宝上聊，嗯，他他会给你发视频，嗯，发照片，说你看我这个残片怎么样，巴拉巴拉，也有这种，也不知也不能说完全没有，嗯。嗯，原来如此。咱们时间问题，咱们不如聊一聊下一个市场。
2: 对
1: ，就是临时路上，它一共有三个市场嘛。最古早的也是大家所熟知的是花鸟鱼虫市场，嗯、然后花鸟鱼虫市场旁边就是这个古玩市场，对这两个市场你走出去六百米左右会来到一个服装市场，嗯、这个服装市场也是最近稍微网红，这个服装市场确实是最近比较网红，不知道我也不知道是为什么，是不是爱买古古着的人变多了，然后
0: 先说一下感受，我们今天从那边实体走过去了六百多米。嗯<笑>这临时路，然后看着那个街景、种的树，还有周边的那个就是环境，你就会觉得，哎，好像到了另外一个不知名的城市，但对，又陌,又,陌又陌生又陌生的，又陌生又熟悉？就这陌生又陌生。因为
1: 它的中间会路过一个建材市场，所以才给了你这种感受。然
0: 后小孩问了一个很奇特的问题，他临为什么临时路上有那么多市场？对
1: ，特别莫名其妙。中间
0: 还安插了一个建材市场。
1: 大市场都集中在这儿了的感觉。
0: 嗯，然后那个，呃，这个呃服装市场呢，那这次小韩熟门熟路的，算是那个就是他是第呃不不是第一次来了，然后算是那个带、嗯、带我去逛服装市场
1: 。因为上次已经去过一次，但是这次我们逛下来体验也是非常不好。
0: 嗯，他服装市场他入的门就很奇特，那一片区我倒是之前有去过，<笑>但我直接是径直的入到了他那个最大门头的正中。嗯、一楼好像也
1: 是卖花鸟鱼虫的、呃
0: 。对，他它,它最大门头往下的一楼的那个入入入,入口处，然后他服装市场其实并不在那里，他是在他的一侧的边门。有一个指示字的字的指示，甚至没有灯亮，就是很普通的服装市场上上二楼对，它这也
1: 是一个三层的建筑，然后二三楼是服装市场，是这样的一个构造。嗯、一楼应该不是，嗯
0: 。那这个服装市场，据你也呃，据你说也是因为最近的那个去打卡的年轻人比较多，然后发在社交媒体上面，那他们的那个打卡和发的一个点是在哪里呢？是这样吸引到你？因
1: 为。他们应该是一些爱买，因为现在可能是爱买古着的年轻人稍微多了一点。嗯，这个服装市场我在社交上看到它的曝光的率远大于之前的古玩市场。那、嗯、古玩市场它一周才开一上午嘛，嗯，去的人毕竟有限。这个服装市场我会看到很多呃小姐姐或者是大学生，嗯，他们应该是都蛮喜欢去这个服装市场的。嗯、呃，从社交媒体上看啊，应该是这样，他们会 p 一些照片啊。然后里面有一些可能是那些，嗯，在他们看来比较便宜的日系古着，嗯，可能是因为我们今天也看到很多店嘛，他们都把自己营造成一种日系的一种氛围
0: 。日系古着，你要不展开讲讲
1: ？对，这有什么？展开的就是明明明白的告告诉你，就是在那个店门口就写着“昭和古着”，哦、<笑>就是这种感觉。但是你一进去。嗯确实也有那种感觉，都是那种应该是从日本批发过来那种，上个世世上个世纪，然后上个年代昭和年代的一种古珠。嗯嗯，嗯
0: 我看了也有这种感觉，它很奇特。它呃店有几家，因为我们去的这个时间点可能还没开门。它就是呃玻璃窗上面窗框上面是贴了一些古早的日本的动漫的，像<笑>小海报，还不算特别大的，就是那种 A 四的海报。然后、啊、你觉得那些动画片好像又没看过，但是又觉得好像挺好玩的。他会贴，就有不止一家，有几家玻璃门上都贴了不少的这种动漫的小海报。呃，里面的衣服呢，就是码的比较整齐的，然后一种规格的会放一整列
1: 。是这样，是这样。嗯。他那边就是我们今天去，其实关着的店非常多，开着的店非常有限，所以我们嗯,嗯体验不是很好。然后后来问了一下。呃，有老板说，其实这个地方，嗯，老板们起的都特别晚，然后顾客也起得特别晚。他和那个古玩市场完全是两个极端。嗯、这个地方可能要下午两三点钟，然后店主才会过来开门。据那个老板说
0: ，那我们可不可以总结啊？就是说，如果以临时路为半日游的一个呃地方的话，嗯、目的地的话，你可以。呃，就是因为它正好在一个十字路口的左右两边嘛。嗯，你可以在那个上午，你如果是礼拜五的话，你可以上午去左手边的那个呃花鸟市场加古玩市场，是这样然后中午找个地方坐下来吃点东西之后，再去右边的。等下午下那个那边那个服装市场开门了，再去逛下午的那哦、啊、那个、服装市场那边
1: 。对，这是一个非常理想的路径，因为、嗯、呃早上你会过一个非常传统和古老，然后呃烟味烟烟味儿非常浓重的一个早上，嗯、然后中午你在那边随便吃点什么东西，然后下午去逛逛服装市场也蛮好的。嗯
0: 嗯，不然如果太早的话，它服装市场都没开，甚至会让你觉得。这是一个不太兴盛的一个是体验
1: 不好。今天我还以为是这个实体经济受到了冲击，嗯、然后后来一问是说人家老板都没来。是我
0: 们来早了，对不起，是我们来早了
1: 。嗯、对，然后就我上次逛这个服装市场的感受来说，其实还是挺好的，因为上次每家店都开着，嗯，所以给我一种，然后客人也很多，真的很多年轻人在那儿挑东西，嗯，年龄层也确实是大学生，可能因为比较便宜吧，然后确实是很多客人在那儿消费。给我的感觉就还不错，就，反正是比较热闹嘛。首先来说，嗯，然后你会在里面看到很多，呃，古着。呃，它的古着它不是那种，嗯，那种。古着店里的非常怎么说？非常昂贵、非常豪华的那种有牌子的，比如说 Double I 啊，那什么什么，就是那种日系古着、嗯、，Real m c q o y 什么什么，你会就是那种上万的那种古着，它不会出现在那里面。嗯、它的古着真的是老板可能是按集装箱从日本收过来的那种批发过来的那种破旧古着，然后他给你消一个毒，嗯、放在里面就。呃，首先它的价格是廉是廉价的，它的
0: 价位大概是多少？你可以给大家描述一下。很
1: 少很少有过千的，基本不可能过千，就
0: 没有四位数以上的
1: 。对，如果你想买一个西装的话，<样>大概在两百到四百元之间就可以拿一个西装上衣，哦、非常廉价。嗯、然后，嗯，大衣的话，就是像那种，呃，名牌的 Burberry 的风衣，
0: 嗯
1: ，也只需要五百到七百，它不可能过千的，一般来说不可能。嗯。
0: 我很好奇啊，因为你说 Burberry 的风衣嘛，因为之前在那个日本的那个二手店里面，有的有专门的有一种品类，就是全店 Burberry 或者是怎么样的全店 LB， 我我见过这种店，对,对,对,对全店 Burberry。那当时我也看过，价格确实它跟它的那个呃，就是跟我们印象当中一线品牌还是有区别，因为它是一个二手的一个东西，而且对于。喜欢古着的人来说的话，我并不是追求这个品牌或怎么样，我是追求他曾经有过的设计风格，
2: 嗯
0: ，应、嗯、对吧？嗯，明白。嗯、呃，那就是对于，但是对于零时路这个。呃，古着市场它价格又那么亲民，是这样。
1: 临时路这个古着市场你要注意了，嗯、某种程度上它的性质和它的古玩市场是差不
0: 多的。哦，原来如此。<笑>我刚刚点就是它在,<对>在这个。对，就是说
1: 你要是你、嗯、像你，你得非常了解一些品牌的一些常识，对、嗯、你过去之后才能挑到一些物美价廉的真品。嗯，不然的话，很容，也也很容易买买买到假货。对，嗯
0: 、就。跟大家分享一个啊，就是刚刚我们有看到一个小小店，就是，呃，它挂在最外面最显眼的一件地方呃，一个一个地，呃风衣呢，就是 Burberry 的，然后让你吸引眼球的就是它那个衣服的标领标，嗯、就是，但是我因为最近有关注到 Burberry， 它最近有换新标，就给我的印象感觉它就是最新的那款标
1: ，对，但它其实是上个世纪一九几零年的日本的一条线的一个标。
0: 哦，是这样的，是
1: 是蓝蓝标嘛，就是一个人，嗯、呃，女装我可能不太了解，因为男装的话是蓝色的，他会举着一个旗子在那儿什么的，呃，女装可能有黑黑色的什么什么，嗯、就总而言之，还是要
0: 做好功课。对，劝
1: 劝谏大家不、嗯、不要乱乱下手吧，就是你有的时候可能还是会上当，嗯，嗯就是如果你能挑到一些物美价廉的东西，那确实是这个东西，这个地点我觉得还是有的可逛。
0: 嗯、那你有推荐的里面的小呃小店吗？就是你比较看重的哪哪些有专门一个品类的，或者是哪几家有特别比较有风格的店
1: ？哦，这个不好给大家做推荐，万一买了假货了，回来回来怪我可不好了。嗯、我只能跟大家说说、嗯，那你分
0: 享一下，对，
1: 大概的他们几种类型嘛。嗯、因为我是男生嘛，可能会着重看一些嗯嗯男士的这个西装和大衣的一些店。它有的个别的店是非常廉价的，就是说，它那些西装其实都是没有名气的，都没有牌子。嗯,嗯也没有必要买。其实，如果你很需要它的，如果它的材料和设计很吸引你的话，你可以买。但是不，我觉得不是很有必要，因为材料也老旧，然后里面也充满了那种二手服装的气味，不是很有必要。因为穿你穿上之后，就像是上个世纪、上上个世纪的你爸爸一样，<笑>穿上它其实没有必要呀，对吧？然后，但是另外一些店家呢，它里面是有一些古着的，就是品牌古着，然后会会会有一些像我们刚才说的 Burberry 啊、嗯，还有一些其他的牌子，嗯。他
0: ，你刚才说的 W I L 是真的有吗？我就今
1: 天扫过去没看到 W I L， 我在这里没有看到。嗯、我是说他这里没有 W I L 那种高价的古着，他、嗯、这里都是廉价古着，嗯、我是这个意思。但你看，他也也有大品牌嘛。但大品牌的价格，他会给你搞到非常亲民。嗯、我之前在里面五百哎四百块买，买、嗯、买了一个 Burberry 的西装，我我觉得我可喜欢了，就是他看着像真的，嗯、然后看
0: 着像真的。你给他判定是他不是真的？
1: 不，我我的判定，他确实是真的，他只不过比较老了，嗯、而且是从日本过来的。但是这个时候你得做好准备，因为你不知你根本不知道他的上一任。主人发生什么事他有可能是从死尸上扒下来的，他肯定会便宜啊。啊因为如果你不介意的话，当然可以去买这种衣服。嗯
0: ，但<是>这个上个世纪的传说我们也有过，就是<对>、啊、<笑>类似于就是可能不好多不明来历的服装，嗯、然后从呃从海外以集装箱，然后是大大大型的那种一包一包一袋袋的，是是是可能称重的进入到本地。
1: 是。但是这个如果有品牌加持的话，嗯，可能会稍微好一点。它会,它,会它
0: 先不管是任何东西，嗯、反正只是一个服装这个东西，<对>然后把它先归总是这样。同时它会分拣，嗯、如果有品牌或者没品牌，成色或者怎么样
1: 是这样。就我接着说嘛，因为我判断它应该是个真的，然后从它的呃面料的手感啊，或者是里里面的做工啊，呃，稍微还是都能看出来它是有那个呃正品的风格在的，嗯。然后这是一个鉴定的模式
0: ，还有针脚，我我有看那种帖子嘛，他说你要判断一个衣呃或者衣服或者包吧，它针脚是一个很明显的一个地方，它虽然是最小的一个东西，是但是真的是细节关注到它的那个品质。是这样，是
1: 这样。但这个时候就考验你眼你你的眼力了，对吧？嗯、还有另外一种情况是，比如说你会看到一个西装上面写着。加藤定制于东京高岛屋，哦、那我一看这，这
0: 真的<就>真的，
1: 这就肯定会是真的，因为假、嗯、假货的话，它不会造这种细节。是某某洋服吗？对对对，它不会造这种细节。嗯、那你看这种。嗯嗯首先会对它的真假有一个认知，嗯，其其次你在看它的其他的元素嘛，做工啊、材材料啊，然后什么的，嗯，价格你再和老板谈，我觉得这时候你买到真货的概率就稍微提升了一点
0: 。哎，那我想补充问一下，因为有一次跟你去看那个就是普通的二手市集，上面有一件。呃，衣服它上面有一条条白线，然后我当时有问你那个白线是什么东西，啊那个、然后你现场就跟我说这是一个干洗的一个处理方式。
1: 是是是，那个也是日本的二手古着
0: 。嗯，那那在这个市场里面会看到类似的这样的东西出现吗
1: ？不常看到，因为。上次你讲的这件衣服，嗯、它的售价是比较高的，嗯、高达两千多块，嗯、这种价格的衣服一般不会出现在零食路古着市场，啊、哦，它只有对那种。而且它是个日本的和服嘛，它它需要精心干洗和呵护。嗯，只有有这种流程的时候，才会出现那种白线。嗯，零食路这种，我估计都是打包干洗的啊，是不会有人太认认真对待这些衣服的。那它
0: 有很浓重的干洗店的味道吗？嗯、
1: 有很浓重的二二手衣服的味道，啊、就是拿回来之后，我都要重新干洗好几遍呢，那才能去掉那些味道。是是这样
0: 的，原来如此。嗯
1: ，就总而言之，它是一个廉价的卖古着的地方。你如果想寻求一些快乐，我觉得可以去，然后偶尔呢可以捡捡漏，然后因为碰到一些大品牌
0: 。然后再说一下吧，我在那边有看到，因为今天一个是店主不多嘛，我们看得到的地方可能只开了三分之一的店。嗯，然后那个店主基本上是。呃，我们我们本地的上海的耶稣阿姨，<是>呃说是耶稣阿姨，但是他们打扮的非常的入时，同时又不是那种呃就是说花里胡哨的入时，它是有自己的那个衣服衣服的搭配整体性和一贯性的，包包括呃发型啊什么的。然后小韩当时有说嘛，他说这是可能马路上那种潮人潮人那个耶稣他们呃才一呃什么呃。服装服装制购置的地方是啊，我就怀疑，就是像
1: 安福路上那些那、嗯、吐槽吐槽的哦，对
0: 对对，原话。<叔>原来是这个，
1: 对我就怀疑安福路上吐槽的大叔他们的衣服就都是从这儿买走的
0: 。嗯、可是他们其实对我来说，那些他们那边的店主更稍微、嗯。低调更克制一点的那个打扮，<是>对我来说是更吸引人的。他们
1: 打扮会更高级一点，毕竟自己从事服装生意嘛，我觉得可能会 sense、嗯、方面会有所提高吧。所
0: 以如果有兴趣看那个，就是<笑>呃年长一些的中老年穿搭
1: ，
2: <笑>
0: 也不能说中老，我觉得我完全可以完全可以参考啊，不、嗯、不完全是中老年穿搭，就是看那那一代做服装的人他的一个穿搭的品味的话。
1: 是的，是的，就比如说像说回我刚才，嗯，呃，像男男士西装店主，他有的人的打扮是非常好的，然后他会借此来销售他店里的东西。比如上次我逛的时候，会有一个人就打开他的西装说：“看我这个就是拉夫劳伦的，非常好的一个西装。”那我店里的西装也都是真品和好货，嗯，会会这么跟你说，他们挺在意自己的。穿着打扮的海
0: 啊，卖拉夫劳伦的老板求带一下好吗？今天没看到，下次求带一下。对，
1: 就是你需要淘大半部分，可能百分之七十都是那种没有牌子，嗯，默默无闻的西装，嗯，然后会有一些品品牌的
0: 。呃，作为一个就是二手的卖服装的地方，他那边还非常贴心的有一个便民。便民的小角落，因为即使便民也是自自做生意的地方。嗯、我不知道你有没有记得，就是有一个裁裁缝的缝纫的一个点。是这样的，
1: 就是帮你可以改你刚刚买的衣服，就是、各、呃、各种改
0: 。这个点它在它的一个就是、嗯、呃呃楼梯的上下楼梯的一个小角落，呃也是我们今天无意中看到的，因为它放了一个很大的那个牌子，牌对，它就给你指示里面是有个可以现场改衣服的地方的。然后他那个他做了非常满的一个呃指示牌，上面都一行一行的有介绍，呃，这位女士她呃家里的一个背景嘛，上面当中有有，因为小韩读出来的当中有几个字我还挺熟悉的，他说<是>他说他父亲是曾、呃、曾是上海培罗门的打板师
1: ，是这三个字对我来说完全陌生，不知道这个品牌。
0: 然后他，他是现场说培罗门是什么？但我一听我就很熟，虽然我很很认真地读了那一大块招牌，但是我却确,确实缺失了这三个字。嗯我我说啊，培罗蒙我知道男装啊，
1: <笑>对，就完全没听说过这个牌子。嗯
0: 、我说上海人都知道男装上，上海
1: 人都新上海人也、呃、也不是，我意思是说年轻的上海人也知道吗
0: ？呃，可能不知道，因为这、就是、嗯、因为我家嘛，我我爸爸就是以前买衣服就是买培我们认准这个牌子的。嗯、就是男士的，他上海本呃男士，像我爸爸这个年龄的话，他工作的你呃等于是。呃，中青年的这个时段，最多的穿的是那种深色的夹克嘛。嗯。呃，高腰款的，它上下,下面有收收的。我知道。下面有那个收。飞行夹克、呃。对对对，是这种夹克嘛。然后最多的就是培罗门这个牌子，那我记得非常有印象。嗯、所以你一说我，我我太穿越了吧，就一下子拉回。<笑>因为我不知道这个品牌现在还在不在，但我记得我们家就是以前如果要买男装，嗯、就是我爸要买衣服的话，会到新世界城，就是现在我们知道的新世界。会到里面去找专柜去买这个牌子的服装，所以这还挺一下子回到一个过去的一个时间点
1: 。啊、那你应该和那个打板师的女儿聊一聊，今天
0: 其实。啊、那,那对，那打板师的女儿，她其实也是一个算是我们上一代的一个人、嗯、人了，这样其实还挺有意思的，因为她上面明确写着，她爸爸是培罗门的打板师，<笑>打板师就是应该是一个西装的一个样衣的一个
1: 一道工序。对
0: 。哎就，就这样一个小细节还，还<笑>那个，就是衍生出还挺多的
1: 。OK， 那我们今天零食路就给大家介绍到这儿，嗯
0: 、其实就是
1: 三个市场，大家根据自己的喜好，酌酌情逛逛吧。嗯，少剁手，要控制住自己剁手的欲望就可以了。嗯、呃
0: ，我还是那句话，可以多看，嗯，然后多逛，多听听周围人的那个在说什么，聊什么，然后根据自己的心情。可以两边都逛好之后，到到花鸟市场买一买一束价格<笑><小花 S 1> 对，价格还比较平民亲民的小花带回家就可以了。嗯，那就先这样，我们是我
1: 深度玩家，
0: 大家拜拜
1: ，拜拜。